0: VW-Chef Herbert Dies, der Boss, der Influencer und die Reizfigur. So heißt das Podcast-Spezial über den Mann, der Volkswagen den Weltkonzern vor unserer Haustür anführt und der ihn durch den vielleicht größten Wandel führen muss, den es je gegeben hat in der Automobilindustrie. Natürlich hatte Volkswagen schon oft spannende Persönlichkeiten an seiner Spitze. Allerdings, früher gab es noch keine Podcasts und deswegen können wir jetzt erst einmachen über diesen Mann, Herbert Dies, der Manager, der aber vielleicht auch sowieso einiges oder vieles anders macht und dabei auch polarisieren könnte wie kein anderer. Wer bei Volkswagen die Wahrheit sagt, hat es dann nicht so einfach. Ich habe selber 45 Jahre bei Volkswagen gearbeitet und kann das ganz gut beurteilen. Also wenn das, wenn das jetzt in die Hose geht, dann wird man immer sagen, ja Herr Dies hat irgendwann mal entschieden, dass es auf Elektro äh, setzen und äh, unser, uns geht, unserem VW geht es jetzt, weiß ich, in zehn Jahren halt nicht mehr so gut wie vorher. Das ist äh, für ich sehr mutig, aber ich glaube, das ist auch ein notwendiger Schritt.
1: Ich von dem Mann als vw chef halte, ich denke, dass er ein großes Glück für ähm, zumindest die Region gewesen ist. Er hat es bei VW sicherlich sehr schwierig.
0: Ja gut, das ist vielleicht oft so bei streitbaren Figuren. Ähm, Er kann sich das halt hier nicht so erlauben wie sein äh, amerikanisches Pendant Elon Musk, der da etwas mehr Freiheiten hat. Er hat hier einen Aufsichtsrat, der äh, ihm da ständig auf die Finger klopft. Im Großen und Ganzen finde ich den Kurs richtig. Wir sind hier halt äh, in Deutschland und nicht in Amerika. Da muss er sich halt da ein bisschen verantworten. So sagen es Leserinnen und Leser der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten, die Herbert Dies bei einem Dialogformat in dieser Woche Fragen stellen durften. Ich bin Lukas Mauri und in insgesamt vier Folgen wollen wir mit ausgewiesenen VW-Experten hinter die Kulissen blicken. Wir wollen wissen, wer ist dieser Herbert Dies? Dafür schauen wir auf das große Ganze, aber auch auf die kleinen Dinge, die Herbert Dies ausmachen. Das sind so Dinge wie wie schlafende Gabelstaplerfahrer, kneifende Managerkollegen, aber auch die Frage, warum sich Herbert dies einst über den Kaffee in Führungskonferenzen beschwert hat. Heute geht es aber erstmal um das große Ganze. Ist VW mit dies nach der Dieselkrise ein besseres Unternehmen geworden? Ist der Mann dieser riesengroßen Aufgabe gewachsen? Das wollen wir wissen. Das sind Fragen, die uns eine Person heute ganz besonders gut beantworten kann. Und das ist Hanna Schmitz. Sei gegrüßt, liebe Hanna. Hallo. So, du bist seit 2015 bei der Braunschweiger Zeitung und den Wolfsburger Nachrichten und seit 2017 als Redakteurin im Wirtschaftsressort beschäftigt und da beschäftigst du dich auch intensiv mit VW und Herbert Dies. Mit welchen drei Worten, fangen wir vielleicht mal ganz locker an, würdest du diesen Mann Herbert Dies denn beschreiben?
1: Hm, gar nicht so eine lockere Frage, aber ich glaube, ich würde ihn äh, als jemand beschreiben, der ein ziemlicher Pusher ist, der ähm, den Laden ganz gut anbietet. Antreibt. Ein Pusher, mhm. Seine Kollegen antreibt, genau. Schwieriger Charakter durchaus. Immer wieder Auseinandersetzung mit Arbeitnehmervertretung, Betriebsräten. Gilt als sehr durchsetzungsstark, stur. Ich glaube, ja, so würde ich ihn charakterisieren.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie soll man das einschätzen? Klingt es eher positiv oder negativ? Hättest du lieber jemanden wie Elon Musk von Tesla an der Spitze bei VW in Wolfsburg oder eben doch diesen
1: Herbert dies? Tja, ich glaube so zugespitzt würde ich mich dann tatsächlich doch eher für den äh, jetzigen Chef entscheiden, für den für Herbert Dies, der glaube ich für das Wohl des Konzerns ähm, ganz gut ist und ganz gut wirkt und der halt gerade im Gegensatz zu Elon Musk glaube ich sich inzwischen mehr oder weniger auch arrangiert mit der Arbeitnehmerbetriebsratsseite und da sagt man Elon Musk ja nach, dass er mit den Gewerkschaften nicht so gut kann. Und weil ich finde, dass die Arbeitnehmerseite schon immer als ein gutes Korrektiv wirkt, auch wenn sie natürlich auch mal nervt oder anstrengend sein kann, ist glaube ich so dieses Zusammenspiel wichtig für den Konzern. Deswegen würde ich dann eher ähm, für Herbert Dies voten. Wenn ich <lacht> voten könnte, muss ich zum Glück ja nicht. Das ist ja, muss, ja auch nicht mein Job. <lacht> du nicht.
0: Es ist ein Balanceakt natürlich, ähm, diese Interessenkonflikte zwischen Arbeitnehmern, und Arbeitgebern, zwischen Zukunft und dem, was schon besteht. Herbert Dies ist ein Mann des Wandels. Viele haben, glaube ich, auch das Gefühl, unter Dies ist bei Volkswagen doch einiges anders als vorher. Ist das nur so ein diffuses Gefühl oder kann man das vielleicht an irgendwas Besonderes? ganz eindeutig festmachen.
1: Das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, unter ihm ist es schon anders, obwohl natürlich auch mit Winterkorn und so weiter und äh, viele, viele Vorstandschefs auch immer wieder ähm, mit Betriebsräten aneinander gerasselt sind. Ähm, das ist da ja ein sehr besonderes Verhältnis in Wolfsburg. Ähm, was aber glaube ich vor allem gar nicht so, ähm, also der Konzern ist glaube ich ein anderer geworden, aber das liegt gar nicht unbedingt an Herbert dies an sich mhm. als Person, obwohl der natürlich auch sehr, sehr prägend ist. Aber äh, meiner Meinung nach ist der äh, VW-Konzern durch den Dieselskandal ein anderer geworden und ist immer noch dabei. Man redet ja immer so vom schweren Tanker Volkswagen und der so sich drehen muss, eine andere Richtung einnehmen muss, ganz langsam und wirklich schwierig äh, mit viel Kraft. Da ist Volkswagen noch dabei. Äh, der der Oberkäpt'n ist Herbert Dies. Und ähm, ja, das ist vielleicht so das Gesamtbild, ähm, das. Mhm dass diesen Wandel führen muss.
0: Ich finde ja auch dieses Bild des Tankers, das ist sehr eindrücklich, aber es ist halt... Wenn man sich das so vorstellt, sehr einfach. Ne? Also die steht da oben auf der Brücke und muss das Ruder nur rumreißen. Aber was das alles bedeutet, da, da muss es ja eigentlich auch mal haken bei all diesen Prozessen, die der man gleichzeitig überblicken muss und, und eben transformieren muss.
1: Genau, er muss es ja zum Glück nicht alleine. So ganz einfach ist es glaube ich auch nicht. Also er hat einfach viele Aufgaben, wie du sagst, weniger... Also, einen Kulturwandel einzuführen, Stichwort Compliance, Treiber der E-Mobilität ist er. Er hat schon viele Aufgaben, die er natürlich sich teilt, aber man sieht ja auch immer wieder, dass es dann mal hakt. Ja,
0: da, da kann man, glaube ich, allein die Software als Beispiel nennen. Da hat denke ich mal, so ein schlankes, frisches Start-up im Gegensatz zum schweren Tanker, also Tesla, doch ziemlich große Vorteile. Was hat dies denn schon in Wolfsburg geleistet, um so ein bisschen mehr in Richtung Tesla-Start-up zu gehen? Oder äh, frage ich vielleicht erstmal anders, wie hat er Volkswagen damals erstmal bei seinem Einstand 2018 übernommen? Das ist jetzt ja vier Jahre her.
1: Also ja, da kann man wieder dieses Tankerbild anbringen. Tatsächlich VW als, als schwerer Tanker ist nicht mit so einem Schnellboot, Speedboat, wie es dann gerne mal so als Vergleich genommen wird. Tesla vergleichbar eigentlich, muss man der Fairness halber sagen. Da hängt eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Belegschaft äh, dahinter. Er hat aber natürlich schon viel geändert, ist auch schon länger bei VW. Er kam kurz vor dem Dieselskandal. Bevor der Dieselskandal bekannt wurde, kam äh, Herbert Dies tatsächlich nach Wolfsburg von BMW. Das war 2015. Damals war noch äh, Matthias Müller, der Konzernchef, und dem hat man danach gesagt, oder, ne, der, der wurde gegangen, ihm wurde nahegelegt, äh, diesen Posten aufzugeben weil er ein VW-Kind war und äh, ihm wurde nicht zugetraut, d- den Konzern durch diesen Wandel, durch die Erneuerung quasi zu führen. Also VW sollte ja eine richtige Katharsis durchmachen, sich einmal reinigen.
0: Und da braucht es lieber jemanden von außen, der da noch nicht so ganz drin ist. Ganz
1: genau und das war dann eben Herbert Dies. Und der hat jetzt aber auch nicht wenig vorgefunden, muss man sagen. Also ich meine mich zu erinnern, dass schon 2017 VW wieder große Gewinne geschrieben hat. Also noch unter Müller, ähm, als der Konzernchef war. Und äh, auch die E-Mobilität war längst angeschoben, also der Wandel hin zum Elektroautobauer. Aber Herbert Dies hat das einfach nochmal absolut gepusht. Also der hat da wirklich Tempo reingebracht Und ähm, hat höchste Ziele an Effizienz, äh, strebt quasi Weltführerschaft an im Bereich Automobilbau, in Softwarekompetenz, Elektroauto, Digitalisierung, Mobilitätsdienstleister, all das sind Punkte, die er dann tatsächlich ähm, mit auf die Straße oder mit auf die Spur gebracht hat und vor allem wirklich vorantreibt.
0: Okay, das heißt, zum einen sagst du, VW stand nicht komplett bei Null, als er das Ruder übernommen hat, um, um beim Frachter zu bleiben. Aber trotzdem, jetzt vier Jahre später, wenn wir auf die Straße schauen, also da sehen wir immer wieder suchende ID-Modelle. Ich finde, die klingen immer so schön, wenn, wenn ich die höre, wie die einparken und so. Aber das, das allein das klingt ja schon so ein bisschen nach Zukunft. Wie weit ist Volkswagen wirklich?
1: Ja, also es geht ja auch nicht nur um Elektromobilität, sondern auch Digitalisierung, vernetzte Autos. Da muss VW, glaube ich, noch einen weiten Weg gehen oder die gesamte Branche. Man kann das, glaube ich, noch nicht abschließend beurteilen, wie weit äh, Volkswagen da ist, weil es einfach noch mitten in dieser Transformation steckt. Und man dann sehen muss, klappt das alles so, wie es geplant wurde? Die ID-Modelle natürlich, die surren auf den Straßen. Teilweise aber auch später, als sie sollen. Mhm. Ähm, Teilweise, glaube ich, mit ein paar ähm, Software-Problemen. Sowieso bei bei der Elektromobilität muss man sagen, VW geht immer gerne damit hausieren, wie viele Autos ähm, elektrisch schon fahren vom Konzern. Ähm, Das sind immer Verkaufszahlen, ähm, die aber im Vergleich zum Anteil der Verbrenner immer noch marginal sind, muss man sagen. Trotzdem verdient VW, oder nicht trotzdem, sondern VW verdient eben auch mit den Verbrennern äh, das Geld für die Transformation, deswegen sind die auch noch unheimlich wichtig. Hausieren geht VW oder ne, das, was ähm, auch das Image ausmachen soll, ist aber natürlich äh, Elektromobilität, Digitalisierung ist da sicherlich auch weit vorne, aber wie gesagt, bei der Software ähm, gibt es doch immer wieder Probleme und genau, wenn wir jetzt vom Geldverdienen sprechen, dann muss man sicherlich auch sagen, dass die Renditeerwartungen natürlich auch äh, entsprechend hoch sind und da hast du, glaube ich, einen schönen O-Ton für uns, den du mal einspielen ja, kannst. Ja, hören mal
0: an, was, was Herbert Dies uns heute dazu selber gesagt
2: hat. Wir haben so hohe Investitionen in unserem Geschäft, dass man 4% Rendite braucht, einfach um die, um die Ersatzinvestitionen zu tätigen. Ne? Also 4% ist das, dann kann man ein Unternehmen noch nicht entwickeln. Wenn Sie ein Unternehmen in neue Geschäftsfelder entwickeln wollen, nach Amerika investieren, brauchen Sie mindestens 6% Rendite. Das ist möglich, die Wettbewerber zeigen das. Und die Marke Volkswagen hat viel erreicht, finde ich. Das ist ist jetzt positiv in den USA, verdient seit vielen, vielen Jahren erstmal wieder Geld in den
1: USA, Rendite, Rendite, Rendite heißt auch immer Sparen, Sparen, Sparen. Also das ist wirklich ähm, ein ein hohes Ziel, was er äh, gesetzt hat. Ähm, Ich meine, es wären acht, neun Prozent ja anvisiert. Das ist jetzt aber ohne Gewehr gesagt. Auf jeden Mhm. Fall, ähm, ja, ähm, will VW verdienen für diese Transformation und das zum Beispiel durch Vereinheitlichung in der Technik, ähm, in, in Plattformen für den Autobau beispielsweise in der Mit der Einheitsbatteriezelle, das sind alles, also das ist äh, Vereinheitlichung und Skalierung, um dann eben Spareffekte letztlich zu erzielen, um und um Rendite zu erzielen.
0: Vereinheitlichen Verschlanken, es braucht viel Geld für die Transformation und man kann ja aber auch sagen, schon jetzt verdient VW ziemlich viel Geld, jetzt auch trotz der Krisen, die es zuletzt gab, das finde ich immer beeindruckend, also auch zuletzt jetzt im ersten Quartal des Jahres sehr gute Zahlen präsentiert, mhm. wieder Milliarden Gewinn in den letzten Monaten, wie ordnen wir das ein? Ist das schon ein Zeichen der erfolgreichen Transformation? Ich glaube dann ja eher nicht ne? oder profitiert man da noch zu sehr von bestehenden
1: Also das ist das ist nämlich tatsächlich richtig, das ist äh, verwundert ein Jahr. Wir haben einerseits die Corona-Krise, zahl, äh, fallende äh, Verkaufs- und Absatzzahlen und trotzdem sprudeln die Gewinne. Ja, stillstehende richtig Bänder geht. sogar. Stillstehende Bänder auch, Kurzarbeit. Ähm, das lässt sich recht einfach erklären und zwar ähm, macht das glaube ich nicht nur VW so, aber auch VW, die ähm, leiten die vorhandenen Halbleiter, die da sind, leiten die um zu den Werken, wo die äh, margenstarken Autos gebaut werden. Also Porsches, Audis, auch E-Fahrzeuge, die werden ähm, mit Priorität A sozusagen bestückt und die damit verdient der Konzern. Und diese... Diese Qualität macht äh, die Masse wett sozusagen, also es kompensiert einfach äh, dadurch, dass da so viel Gewinn drin steckt in einem Porsche im Vergleich zu einem Polo.
0: Ja, also mit den dicken Autos kann man dickeren Gewinn machen, das ist der Ganz genau. logische <lacht> Schritt, für den sich Volkswagen entschieden hat. Jetzt schauen wir doch vielleicht nochmal auf Tesla. Wie groß schätzt du Rolle Teslas ein, vielleicht auch für VW selber, inwiefern hat dies mit Volkswagen ein Auge auf Musk und was er mit mit seinem Unternehmen tut, ist Tesla ein Antrieb, ein dynamischer Konkurrenz, der VW vielleicht vor allem anstachelt, in die Gänge zu kommen?
1: Absolut, also ähm, dies würde ich ja wirklich eine große Bewunderung für Elon Musk und sein Unternehmen äh, Attestieren. Ich glaube, ähm, diese Treffen und die Bilder davon, die sprechen Bände, die scheinen sich gut zu verstehen.
0: Ja, viele Selfies, an die ich mich erinnere.
1: Genau, also ich mich jetzt nur an eins, aber ja, es gab diese verschiedenen Treffen ja. und auch vor allem dieses eine äh, recht populäre Selfie und ähm, das ist anscheinend eine freundschaftliche Verbundenheit, was im Wettbewerb ja auch gar nicht schaden kann, aber es ist vor allem auch Wettbewerb. Also ähm, dies kommuniziert das ja auch sehr offen und... Äh, gibt das auch zu, dass dass Tesla für ihn der Maßstab ist. Also sowohl was ähm, Effizienz angeht in der Produktion, ähm, als auch Elektromobilität überhaupt als als, äh, Technologie. Also das ist definitiv ein großer Wettbewerber, der äh, so nah jetzt in Berlin, Wolfsburg auch noch mal sehr viel mehr anstachelt, wo wirklich ähm, ja, wo Erfolg noch messbarer wird und man sich noch mehr mit der Konkurrenz auseinandersetzen muss. Absolut, ja. das ist totaler Treiber.
0: Das ist eine sehr spannende Situation und das ist ja auch schon der Wahnsinn, dass wenn man sich das mal klar macht, wenn der große Konzern der Weltkonzern dem Start up dann ähm, als Maßstab betrachtet, das dass es so weit kommt, ist, ist, denke ich, beeindruckend. Ich glaube auch diese Treffen sind jetzt gerade eben, weil es doch immer mehr Konkurrenten werden seltener geworden. Also Dies mhm. und Musk posten nicht mehr so viele Selfies miteinander.
1: Mhm. Maske hat auch viel zu tun, gerade Twitter gekauft, vielleicht ja. hat er nicht mehr so viel Zeit gerade.
0: Das stimmt, wer weiß, was dies als nächstes kauft oder ob er überhaupt irgendwas kauft. <lacht> ähm, ich glaube, es sind jetzt ja doch vor allem Konkurrenzunternehmen oder oder ist diese Freundschaft immer noch da?
1: Es sind vor allem Konkurrenzunternehmen, zur Freundschaft an sich, die werden sich bestimmt immer noch ganz gut verstehen, aber ähm, was dies ja auch mal gesagt hat, der nächste Golf, also das nächste populäre Auto fürs, für für, für, für die, jedermann die, für sozusagen, jeder Mann. mit jeder Frau darf kein Tesla werden. Das heißt, also es muss wieder aus Wolfsburg kommen, soll wieder aus Wolfsburg Stimmt. kommen.
0: Das war, ich glaube, letztes Jahr der große Appell von dies an die Belegschaft. Genau ja. darum geht es hier ja auch. Der nächste Golf darf kein Tesla werden. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, Tesla ist wirklich der größte Konkurrent für Volkswagen?
1: Nicht, nicht der einzige, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also es ist schon ein Maßstab, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Bereich äh, Produktionseffizienz zum Beispiel, da äh, hat Herbert dies das Ziel vorgegeben, dass er sich unbedingt oder VW sich annähern soll an den Tesla-Maßstab. Und das bedeutet nicht mehr 30 Stunden äh, Produktionszeit für ein Auto, sondern 10 Stunden. Das ist also ein Riesenschritt. Ein Riesenschritt, genau. Es soll dreimal so schnell gehen wie mhm. bisher. Aber trotzdem ist Tesla um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, nicht der nicht der einzige Konkurrent ähm, und auch nicht der größte, weil sich VW eben auch messen muss mit äh, den Googles und Apples dieser Welt, weil ja nicht nur Elektromobilität ähm, auf, dem, auf der Agenda steht, sondern auch Vollvernetzung, automatisiertes Fahren, ähm, eine eigene Autosoftware, das sind alles auch Themen, die... Ähm, die eigentlich noch viel herausfordernder sind als äh, die Elektromobilität.
0: Das liegt jetzt ja auf den ersten Blick alles andere als nahe, auch wenn man schon gehört hat, dass Apple vielleicht mal irgendwie ein Auto plant. Aber das ist tatsächlich so, dass dies jetzt sagt, oh, wir müssen auch schauen, was was Apple und Google machen.
1: Ganz genau, das schauen die. Und äh, die wollen da tatsächlich auch ähm, ein ernstzunehmender Wettbewerber werden, weil eben damit auch Geld verdient wird. Weil wir ja, oder die Autobauer und die Branche, die ja davon ausgeht, dass wir in ein paar wenigen Jahren alle autonom fahren werden oder sich das autonome Fahren durchsetzen wird und wir dann vielleicht ähm, einen Film gucken im Auto oder schlafen. Ähm, schlafen, da braucht man keine Vollvernetzung für, deswegen überlege ich gerade äh, Beispiele, die das ähm, nahe bringen. Ne? Aber mhm. genau, einen Film gucken, irgendwie Musik hören, telefonieren oder... Was auch immer, und das Auto braucht dann die Vollvernetzung, auch wenn wir drin schlafen, du hast recht, ganz genau. Ne? Dann, das Auto muss ja gucken, äh, fährt links nehme mir eins, kann ich überholen, kann ich abbiegen, wie auch immer, kommt ein Fahrradfahrer über die Straße. Und dafür brauchst du diese, diese Software-Kompetenzen. Und das ähm, hat bislang ja vor allem haben die großen Tech-Unternehmen und da muss VW nachholen, dass wir ein Ritt.
0: Das wird ein Ritter, muss VW nachholen. Und das Stichwort bei Volkswagen für den gesamten Komplex Software, KI, autonomes Fahren, Vernetzung und so weiter ist ja Carriot, das Tochterunternehmen von Volkswagen, was sich dem widmet. Es soll so weit wie möglich von Volkswagen abgekoppelt werden, habe ich mal gehört, damit die autonom mhm. arbeiten können, ohne irgendwie von möglicherweise alten Strukturen beeinflusst zu werden. Ist denn Software überhaupt noch die größere Herausforderung? E-Antriebe bei VW oder ist es äh, vielleicht doch andersrum? Ich meine, das Ziel lautet ja, vor allem ein eigenes VW-Autobetriebssystem irgendwann auf die Beine zu stellen.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich schon, dass das die größere Herausforderung ist. Elektromotoren haben wir und bei der Software, die entwickelt sich auch ständig weiter fort. Das ist unheimlich komplex und wir haben ja auch gesehen bei äh, Golf 8, ID3 gab es auch schon allerhand ähm, Softwareprobleme. Das ist nicht ohne und das ist definitiv die größere Herausforderung und ähm, dass das so ein bisschen aus dem Konzern heraus sozusagen gehalten wird, ist sicher auch äh, Dies zu verdanken, der da auch also ein wahnsinniger Pusher ist, der sich ähm, sehr viel mit äh, Carrier meines Wissens beschäftigt, äh, sich da mindestens einen Tag pro Woche wohl für freiräumt, um sich mit dieser Softwareeinheit einheit äh, zu beschäftigen, was aber definitiv aktuell auch nötiger ist denn je. Weil man viel liest von äh, einerseits von, von Schwierigkeiten mit Software an sich, die so an den Start zu bringen, dass auch diese ganzen neuen Prestigemodelle, die die im Plan sind, so wie der Trinity bei VW, der in Wolfsburg gebaut werden soll, dass die Software dann überhaupt auch äh, fertig ist, sozusagen fertig entwickelt ist, funktioniert. Und äh, Modellplanung äh, nicht wieder nach hinten geschoben werden. Und das äh, ist offenbar gerade äh, durchaus möglich. Und äh, zweites Problem ist äh, Teamzusammenhalt. Der ist in der Carriott-Mannschaft an sich wohl auch nicht besonders gut. Äh, da ist noch viel Konkurrenzdenken, weil da ja auch aus allen äh, Marken, äh, Konzernmarken, die Entwickler zusammenkommen. Die Entwicklungsmannschaft ist auch Gar nicht groß genug, das sind 5.000 Leute, sollten, glaube ich, 10.000 sein, wenn ich mich recht erinnere. Also Hm. dies
0: kann da nicht laufen lassen, muss da noch ein bisschen versuchen, seine Finger am Spiel zu halten. Ich habe gerade gestockt, einmal die Woche beschäftigt er sich damit. Und das hast du als viel ähm, bewertet.
1: Das würde ich als sehr viel bewerten. Eine Woche hat sieben Tage, fünf Arbeitstage. Ich gehe mal davon aus, ja, dies arbeitet bestimmt mehr als 40 Stunden. Hm. Ein Tag in der Woche finde ich viel bei bei den ähm, Sachen, wo er sich noch drum kümmern muss. Also, ähm ja
0: gut, dann sind es wahrscheinlich zwei, drei Tage, ähm, mit denen, in denen er sich mit anderen Krisen noch beschäftigt. Mhm. Wir haben immer noch die Pandemie, die jetzt auch in China die Werke immer noch stillstehen lässt. Wir haben den Ukraine-Krieg, auch in Russland stehen die Bänder immer noch still. Was hat das für Folgen und wie machtlos ist dies und Volkswagen da? Was, was kann man da tun oder kann man nichts tun?
1: Ich glaube, machtlos sind sie nicht. Also sie sind ja eigentlich ziemlich geübt darin, äh, in Krisen zu überstehen. Die Corona-Krise war auch nicht einfach äh, mit dem Teilemangel und jetzt setzt sich das fort. Also die Unternehmen, nicht nur VW, stolpern da echt von von einer Misere in die nächste. Ähm, Volkswagen hat eine Taskforce gegründet zur Beschaffung vor allem von Kabelbäumen, aber ähm, auch von, von generell von Teilen. Und ähm, die ist, glaube ich, äh, ganz gut unterwegs. Jedenfalls ist äh, VW da halbwegs zuversichtlich, das Gröbste bald äh, geregelt zu haben. Herbert Dies sagt da auch nochmal was zu in Wolfsburg.
2: Ja, macht mir schon große Sorgen, weil sie einfach die, die also ich sage mal, die Krisen, die Krisen werden ja nicht weniger, sondern mehr derzeit. Und äh, bisher verteidigen wir uns da ganz gut, ich sage mal, der Murat, Axel macht, was er kann mit seinen Taskforce, um die Halbleiter äh, zu sichern. Da, glaube ich, gibt es ab der Jahresmitte eine deutliche Entspannung. Wir haben da äh, gute Verträge gemacht. Ich war letzte Woche nochmal in Taiwan mit äh, Lieferanten. Und da haben wir gute Zusagen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte äh, da äh, deutlich zulegen können an Produktion.
1: Wie man hört, also Taskforce gibt es nicht nur für die Halbleiter, sondern auch für die Kabelbäume, die jetzt äh, in der Ukraine fehlen. das ist eine schwierige Managementaufgabe, aber da muss VW auch viel enger mit den Zulieferern zusammenarbeiten. Gezwungenermaßen tut das und letztendlich ist das vielleicht auch ganz gut für die Beziehungen, die ja doch das ein oder andere Mal hörte man etwas angespannt sind. Das ist jetzt vielleicht auch eine neue Form der Zusammenarbeit.
0: Lass uns noch mal auf die Zusammenarbeit und die Beziehung ganz kurz zwischen dies und der Belegschaft schauen. Wir haben über Effizienz und Kostendisziplinen gesprochen. Und und auch darüber, was da mitgezwungenermaßen einhergeht. Und das ist ja eben auch das, was die Belegschaft immer wieder vorgebietet bekommt. Ja, wir müssen effizienter werden, Rendite, Kostendisziplin. Das trägt ja auch zum Teil auch so ein bisschen angespannten Verhältnis bei. Darüber sprechen wir ganz besonders nochmal in der dritten Folge dieses Podcasts. Würdest du denn sagen, Hanna, dass dies bisher alles richtig macht oder. Auch nicht oder kann man sagen, dass dies gerade deshalb auch gut tut, weil er wehtut, auch äh, gegenüber seiner Belegschaft?
1: Das Letzte würde ich fast schon mit unterschreiben, dass er alles richtig gemacht hat, natürlich nicht, das kann man auch gar nicht äh, in seiner Position, aber welcher Mensch macht schon alles richtig, aber auch er natürlich nicht, aber er tut schon gut, weil er eben auch wehtut, das ist eine schöne Formulierung, ähm, er tut natürlich besonders weh, wenn er Arbeitsplatzabbau ins Spiel bringt. 30.000 Jobs sollen gestrichen werden. Das geistert irgendwo rum und sickert durch und wird nach außen getragen. Und dann gibt es äh, den riesengroßen Aufschrei. Und äh, wie ich schon eingangs äh, in diesem Podcast gesagt habe, er äh, ist ja zweimal wirklich fast vor die Tür gesetzt worden. Er hat einfach großen Rückhalt aus der Familie Porsche-Pierch im Aufsichtsrat. Und das schützt ihn wohl. Mm. Meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass Volkswagen so einen Menschen, so einen Treiber wie Herbert Dies braucht, dass er aber auch echt ein schwieriger Charakter ist in dieser Struktur Volkswagen, weil da einfach eine starke Belegschaft ist, eine starke Mitbestimmung, die aber auch wiederum Volkswagen gut tut, ähm, kann man auch kritisieren natürlich. Aber ähm, ich glaube, was ihm so ein bisschen fehlt, das war zum Beispiel dieses Beispiel, als er da auf dem Elektro-Surfboard über den Mittellandkanal geflitzt ist. Wahnsinnsbilder.
0: Bilder.
1: Macht nach außen und in den sozialen Medien. Ähm, ist das natürlich eine Nummer, da macht er sich selbst ja auch fast irgendwie so ein bisschen wie zum Meme. Aber... Intern, nach innen wirkt das natürlich überhaupt nicht. Da fragt man sich, ob der Mann die Bodenhaftung verloren hat. Und da muss er, glaube ich, tatsächlich ein bisschen aufpassen, ein bisschen mehr den Kontakt zur Belegschaft halten, die in dieser Situation, wo er das Video drehte und über den Mittellandkanal surfte, in Kurzarbeit war und sich große Sorgen gemacht hat, welche Schichten denn jetzt stattfinden Wann denn die Chips kommen? Und das war natürlich dann auch die Frage, können Sie sich vielleicht bitte um die, die Chip-Lieferungen kümmern und nicht surfen gehen? Das ist einfach die Macht der Bilder, da muss er aufpassen, da ist er manchmal, finde ich, nicht empathisch genug, stellt sich selber ein Bein, aber das ist auch irgendwie Herbert Dies, da muss er vielleicht, vielleicht lernt er es noch, ich hoffe es für ihn, dann wird es vielleicht ein bisschen ruhiger in Wolfsburg in Zukunft. We will see.
0: Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Morgen sprechen wir mit Andreas Schweiger über dies, den streitlustigen und unbequemen Reibereien, Machtskämpfe, alles schon gehört und gesehen. Dies provoziert und mischt sich ein. Warum und wozu macht er das? Warum eckt er überall an? Das klären wir alles morgen in aller Ruhe in diesem Podcast. Also unbedingt dranbleiben, diesen Podcast gerne folgen, weiterleiten, favorisieren, runterladen und auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, fast hätte ich noch vergessen, zum Schluss ähm, lohnt es sich noch, darauf hinzuweisen, ganz besonders heute und morgen auf unserer Homepage zu schauen, wie Herbert Dies gestern beim großen Dialog angekommen ist. Mein Kollege Thomas Kruse beschreibt ihn sogar als Wolfsburg-Flüsterer. Das lesen Sie also online auf unseren Seiten Braunschweiger Zeitung, Wolfsburger Nachrichten.de.